0: Je hebt te horen gekregen dat je niet lang meer te leven hebt. Die boodschap zal een enorme schok teweeg hebben gebracht. Het voelt misschien alsof de bodem onder je voeten weggeslagen is. Wat nu? Wil jij meer regie over het laatste stukje van jouw leven? Luister dan naar deze aflevering. Ik geef je vijf tips die je helpen om vorm en richting te geven aan de tijd die je nog rest. Wat leuk dat je naar de podcast De Laatste Adem luistert. Mijn naam is Miriam Koetsen en ik begeleid mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, zodat ze deze periode op hun eigen wijze en op een waardevolle manier kunnen afsluiten. In de podcast ga ik het niet alleen hebben over rouw en rauwverwerking, maar komen ook onderwerpen aan de orde als afscheid nemen, uitvaart regelen, verwerken van trauma's, fit zijn en fit voelen, voeding, stress Enzovoort. Ik wens je veel luisterverscherming. Je hebt horen gekregen dat je ziek bent en dat je misschien niet meer beter wordt. En dat is ongetwijfeld een hele zware en verdrietige periode. Betekent wel dat de periode die je nog rest je de kans biedt om het op je eigen wijze in te vullen... Vaak hoor je van mensen dat het, als ze dit overkomt, niet zoveel meer uitmaakt wat anderen van ze zeggen, hoe dingen horen en wat wel of niet gewenst is. Ze worden eigenlijk veel meer zichzelf en gaan veel meer de dingen doen die ze of altijd hebben willen doen uh, of waar ze gewoon nooit aan toegekomen zijn. En je leven op je eigen wijze afsluiten is echt een hele waardevolle manier. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen in je omgeving. De dierbare herinneringen zullen hen helpen om de rouw na het overlijden te verwerken. En ja, het is eigenlijk een heel mooi geschenk voor de nabestaanden. Nou, welke tips zijn er om de regie over je eigen leven terug te nemen? We beginnen met tip 1. Accepteer de situatie zoals die is. En dit is ook meteen de moeilijkste tip. Want iets accepteren, hoe doe je dat? Helemaal iets wat zo definitief is, terwijl je misschien nog heel veel andere plannen in het leven had. Accepteren is loslaten van de uitkomst die je in gedachten had. En het is ook je op een ontspannen manier laten meedrijven op de golven van het leven. Er is een gedicht van de Amerikaanse theoloog Reynolds Niebuhr. Dat heet de Serenity Prayer. En het is een gebed op kalmte, oftewel sereniteitsgebed. En daar staat een heel mooi stukje tekst in. En dat stukje tekst wordt heel vaak gebruikt bij zelfhulpgroepen, maar ook bijvoorbeeld bij de AA. Hij gaat als volgt. Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beiden te zien. Waar het om gaat, is dat je gaat stoppen met vechten. En stoppen met vechten zorgt dat je energie hebt voor andere dingen. Accepteren is geen lineair proces, dus je gaat niet van A naar B naar C. Je gaat van A naar C en soms van A naar B naar C en dan weer terug naar A. En het kan ook heel goed zijn... Dat je als je denkt dat je bij Z aangekomen bent... en dat je geaccepteerd hebt dat je leven eindig is... dat je om wat voor reden dan ook opeens zomaar weer bij A of bij B zit. Weet dat dit heel normaal is en weet ook dat iedereen hier doorheen gaat. Er wordt me wel eens gevraagd, ja, hoe lang doe je daar nou over? Hè? Hoe lang is het, hoor je te rouwen? Nou, daar is geen antwoord op te geven... Er staat geen tijd op het leren accepteren van je, nou, zullen we het je lot noemen? Ik weet niet hoe je het anders moet noemen. Dus het, het maakt niet uit. De een kan het wat sneller dan de ander, maar je kunt niet zeggen... het moet met zoveel uren, zoveel dagen, zoveel weken, zoveel maanden klaar zijn. Dat verschilt echt van persoon tot persoon. En kijk ook niet te veel naar anderen. Want je kunt misschien wel de indruk hebben dat iemand het geaccepteerd heeft... maar jij weet niet... Uh, hoe het echt met die persoon gaat. En je weet ook niet hoe die persoon zich thuis uh, gedraagt... en hoe die zich thuis voelt. Dus kijk gewoon naar jezelf en weet dat, uh, gun jezelf de tijd om te rouwen. Tip nummer 2. Doorleef de emoties. Accepteren van een situatie betekent niet dat je nooit meer boos mag zijn... en ook helemaal geen verdriet meer mag voelen. Juist het omgekeerde. Accepteren betekent dat je jezelf toestaat boos te zijn met alle emoties die erbij horen, maar ook al je verdriet te doorvoelen. Het gaat erom dat je je emoties omarmt. En vaak zul je ook merken dat als je dat toelaat, er een verzachting optreedt. Dat je na verloop van tijd dat het verdriet echt wel wat minder wordt. Realiseer je dat, je, dat rouwen, je, dat je dat niet alleen doet met je hoofd, maar zeker ook met je lijf. En lichaamswerk kan echt helpen om emoties te voelen. Ja, een ander punt is: begrens je gedachten als ze je overweldigen. En je kunt soms in een cirkel helemaal ronddraaien en bepaalde gedachten, en misschien echt wel ook de angst voor de dood, komt steeds weer op je af en komt steeds weer bij je. Wat je kunt doen is. Stop zeggen tegen jezelf en afleiding zoeken. Dus als je het idee hebt dat je gedachten in een cirkeltje ronddraaien, begrens ze dan. En zeg dan hardop stop. Ik heb wel eens gelezen dat het helpt om iets echt hardop te zeggen. Want dan is het net alsof een derde persoon iets tegen jou zegt. En dat schijnt beter te werken, dat is effectiever, dan dat jij gewoon binnensmonds tegen jezelf stop zegt. Tip nummer 3. Neem de regie over de rest van je leven in eigen hand. Ja, in de tijd dat je ziek bent geworden en tot de tijd dat je de diagnose hebt gekregen, en daarna natuurlijk ook, als er nog behandelingsmogelijkheden zijn en worden toegepast, dan gaat veel tijd zitten in ziekenhuisbezoeken, gesprekken met artsen, verpleegkundigen, bloedonderzoeken enzovoort. Je kunt het gevoel hebben dat je wat geleefd wordt. Zorg daarbij goed voor jezelf en probeer de balans te houden. Dat je ook tijd maakt voor dingen die jij wilt doen. Dat het een beetje in balans is. En dat kan ook betekenen dat je bijvoorbeeld geen zin hebt om bepaalde mensen te ontmoeten. Wees daar dan ook duidelijk in en wees ook gewoon eerlijk naar jezelf. Het heeft ook zeker een positief effect op de naaste omgeving als jij de regie van je leven in eigen hand neemt. En dat betekent ook dat je niet altijd verdrietig hoeft te zijn. Ik kan me heel goed voorstellen, en je hoort dat ook wel uit verhalen... dat je echt nog wel iets te lachen valt, dat je plezier hebt, dat je leuke dingen doet. Dat geldt ook voor je omgeving. Maar soms voelen mensen zich heel bezwaard als ze toch nog ergens blij om kunnen zijn of om kunnen lachen... Of misschien even aan iets anders gedacht hebben. Weet dat je mensen heel erg helpt als je dat voorleeft. Als jij ook heel ongedwongen kan zijn op sommige momenten. Dat helpt echt je omgeving. Je geeft ze in feite toestemming om ook eh, nog te genieten van de dingen die er zijn. Tip nummer 4. Bouw mooie herinneringen. Dat kan op heel veel verschillende manieren. En dat is ontzettend leuk om te doen. Nou, wat kan je zoal doen? Je kunt vrienden en familie uitnodigen voor een hapje en of drankje. En dan kun je met elkaar herinneringen ophalen. Maar je kunt ook een brief schrijven aan je nabestaanden. En met ze afspreken dat die dan na het overlijden opengemaakt worden. Of je maakt een doos. En in elke doos, die is voor een persoon. Daar stop je een item in. Een item die jullie relatie kenmerkte. Eventueel schrijf je er een briefje bij waarom jij vindt dat dat nou kenmerkend was voor jullie relatie en ook daarvan kan je afspreken dat het na je overlijden geopend wordt. Dan heb je een heel mooi herinnerings iets wat je aan kan bieden aan je omgeving en het helpt de mensen in je omgeving ook echt om het verlies te verwerken. Tip nummer 5. Zoek mensen die je kunnen steunen. He, dat kan zijn familie, vrienden, buren, hulpverleners. Maar het kunnen ook buitenstaanders zijn. Nou ja, hulpverleners zijn misschien ook wel buitenstaanders. Het is voor je omgeving en voor je directe familie misschien heel erg zwaar... Uh, om jouw verhaal aan te horen. Ook omdat ze zelf in een rouwproces zitten. En het kan zijn dat je denkt van... nou, ik zeg niet precies wat ik voel of wat ik denk... want dan doe ik mijn omgeving nog meer verdriet... Maar het kan wel zijn dat je daar heel veel behoefte aan hebt. Dat je eigenlijk wel bepaalde onderwerpen wil bespreken. Maar dat je denkt of voelt dat het met je familie en naasten niet kan. Nou, Dan zou je heel goed een stervensbegeleider in kunnen schakelen. Of je zou ook heel goed contact kunnen zoeken met mensen die lichaamsgericht werken. Dat zijn mensen bijvoorbeeld rebalancers, maar ook craniosacraaltherapeuten. therapeuten. Wat die doen is door... Ja, eigenlijk je lichaam aan te raken, leer je weer voelen en word je je bewust van ja, wat er op dat moment in, in je lijf afspeelt. En het helpt bij het verwerken van emoties. En uiteindelijk kan dat leiden tot meer rust, maar ook helderheid en minder gevoel van machteloosheid. Tot zover deze vijf tips. Dat was het alweer voor deze keer. Ontzettend leuk dat je naar deze aflevering van de laatste ADEM-podcast hebt geluisterd. Voor nu een hele fijne dag. Vond je deze podcast leuk? Deel hem dan met vrienden en mensen in je omgeving. Tot de volgende keer!